0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de Crecer en inglés.com. Capítulo 50 del 11 de mayo de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre el bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües y nuestra aventura es pues, intentar criar a nuestros hijos en una segunda lengua, en mi caso es el inglés, el de muchos de vosotros también. Y hoy, madre mía, 50 programas. ¡Sí, señor! Lo hemos conseguido. Llegamos al 50. Y para ello tengo un invitado más que especial. Tengo pues casi a un hermano. Tengo un amigo desde hace muchos años, amigo de mi mujer desde la infancia. Y que además es de esas personas que están ahí apoyando desde el primer día. Ya he hablado de él en más de un post. De hecho, en los primeros post ya lo mencionaba. Porque Daniel es bueno pues muy amigo nuestro, viene a casa mucho... Y ahora mismo, pues lleva varios años viviendo en Inglaterra, es docente, eh, licenciado en magisterio en pedagogía y bueno, cada vez que viene a casa es de los primeros de los primeros que se puso desde el primer día a hablarle en inglés al pequeño. Nos trae cuentos siempre desde Inglaterra, nos trae consejos y hoy lo he invitado, aparte de para celebrar el programa 50, lo he invitado para que nos ayude un poquito con los phonics, ¿Qué son, eh, cómo se aprende con ellos Qué dificultades tiene, cuál es su metodología, y es un programa, bueno, y es un blog, un artículo, perdón, ya es un post, que no me salía la palabra, y es un post en el blog hablando sobre los phonics. Os lo voy a dejar enlazado en las notas del programa para que le echéis un vistazo. Pero hoy Daniel viene a resolvernos un poco cómo funciona esto en el día a día, en su aula, en cómo, cómo lo, lo imparte él a sus niños. Daniel, muchas gracias por estar aquí y bienvenido a Aventura Bilingüe. Hola, buenas tardes, Alejandro. ¿Qué formar suena todo cuando nos ponemos delante del micro? <risa> Hay que mantener la forma, sí. Y sobre todo, bueno, eh, preséntate antes que nada a la audiencia, porque yo ya he hablado de ti en alguna que otra ocasión en algún post, te he nombrado y, y bueno, eh, a los que me conocéis más de cerca sabéis que, que, Daniel, es muy importante la aventura bilingüe que vimos en casa. Preséntate tú primero y luego comentemos las jugadas.
1: Gracias, Alejandro. Bueno, yo soy Daniel, eh, soy de Cádiz y estudié en la Universidad de Huelva. Y hace como cinco años me vine a vivir a Inglaterra, como muchos tantos. Y desde hace tres, pues trabajo, bueno, cuatro, trabajo en educación. En hace Este año me incorporé en un colegio, un independent school eh, en Windsor, que me imagino que muchos lo conocerán, pero bueno, es un, una ciudad pequeñita cerca de Londres, muy famosa por el castillo de la reina. Y hasta entonces pues trabajaba en una guardería. Lideraba un aula de 2 y 3 años y ahora pues trabajo en, en una nursery son niños de 3 y 4.
0: Bueno, eh, lo primero, bueno como allí hemos tenido ronda de bilingüismo y os prometí un, un capítulo especial sobre los Phonics, pues la idea de invitar a, a Daniel es hablar un poco pues cómo se hacen los Phonics eh, de primera mano en Inglaterra, con los niños que su lengua materna es el inglés, de qué manera se hace de forma natural y qué consejo nos puede transmitir a los que, a los que estamos aquí en España intentando hacer lo mismo o lo más parecido posible en nuestras casas. Porque eh, empecé a investigar, vi que había dos formas, que digamos que una es la tradicional digamos en español, que es aprender palabras eh, porque sí. Eh, cat, eh, dog o spoon, y te las aprendes porque no hay más, las asocias, digamos que es aprendizaje por asociación. Y luego están los phonics, que es claro, a nosotros en español nos cuesta distinguir esto porque cada letra suena, suena como es, no es como en el inglés que hay muchas más. Os dejaré de tomar el enlace donde lo explico en el, en el post. Pero eh, Daniel, ¿cómo es eh, o cómo se pueden aprender los phonics? ¿De qué manera se enseña en Inglaterra y de qué manera habría que eh, aplicarlo eh, también eh, en nuestro caso?
1: Bueno, yo a mí me cogió un poco de sorpresa cuando yo empecé en el colegio, porque en la guardería donde yo trabajaba anteriormente, el método que se utilizaba era el mundo de las letras, que es como bastante bien conocido en España. Pero bueno, eso lo podemos dejar para, para, otro, para otro audio eh, o para otro programa. El método que utilizamos nosotros se llama Phonics Y yo imagino que los que se dedican a la educación y enseñar en inglés lo tienen que conocer. Básicamente es un método en el que se aprenden cómo eh, suenan las letras que es el phonix, los fonemas ¿no? Entonces empezamos con tres grupos como ya te dije yo trabajo en nursery, entonces eh, Jolly Phonix está dividido en siete grupos y van desde los más simples a los más complejos entonces nosotros trabajamos digamos que son los tres primeros, que en el enlace que vas a dejar, pues imagino que se podrá ver perfectamente eh, cómo se ordenan la, las letras, ¿no? Eh, básicamente, eh, y es que es muy importante en inglés cómo suenan, como has dicho tú bien antes, cómo suenan las palabras. Entonces, en lugar de aprender la letra A como A, la letra B como B, la letra C como C, la típica canción que conocemos todos de A, B, y e, lo que se intenta es que los niños eh, aprendan el sonido de, de las letras, ¿no? Como ya te he dicho antes. Esto, ¿por qué, no? Todo viene porque en el futuro, cuando ya empiecen a leer, tendrán que deletrear el famoso spelling en inglés. Entonces, como tú has dicho antes, ¿no? Por ejemplo, cat... Eh, pues sería, tradicionalmente, sería c a -T, en el abecedario, pero con Jolly sería k Entonces, claro, si a lo mejor algún niño eh, no sabe cómo se escribe la palabra, pero guiándose un poco por el sonido o por los fonemas, pues quizá a lo mejor sabe escribirla o llega a escribirla mucho más rápido que de la otra manera, ¿no? Entonces, claro, es importante porque estamos aprendiendo inglés. Entonces, la manera de aprender inglés es aprendiendo los
0: fonemas. Me suena locura, así si cuando me has, me has explicado el ejemplo de CAT, que no es C-A-T, eh, es como, Dios, otro, otro mundo más. no me voy a meter? Se me, va, se me va a ser enorme esto. Pero me llama mucho la atención que cuando he visto lo, los esquemas de los siete grupos, y aún me quedan unos añitos para meterme en esto, y por eso quiero empezar a ahondar y, y te agradezco que vengas al programa, eh, ¿por qué no se empieza por la A? ¿Por qué se empieza por la S? ¿En qué, en qué orden están divididos?
1: Claro, las personas que pensaron el método <ríe> lo, lo pensaron con la idea de que los niños empiecen a construir palabras eh, cuanto antes mejor. Entonces, la organización está hecha con el propósito ese, de que cuanto antes empiece a conocer, eh, digamos que son como los key phonics, que son como los más importantes, a partir de ahí... Ya viene todo rodado. Entonces, sí, está muy bien empezar por la A, B y C, pero bueno, es interesante ¿no? eh, que el método sea así. Y a mí también me sorprendió un poco. ¿eh? Yo también estaba un poco como tú, porque tampoco entendía mucho. Pero sí que es cierto que las palabras más famosas o más comunes pues se forman en ese orden. no Entonces, por eso se utiliza, se utiliza el método así.
0: Vale, esa es la teoría, me parece perfecto, te la compro y ya, ya tendré que aceptarla cuando llegue el momento. Vale, ¿cómo es el, cómo se enseña? Si de qué manera eh, se, se aplica en el aula, a un aula en inglés, cuando tú juegas con tus niños, porque voy a la clave de, eh, del juego, ¿cómo se aprende esto? ¿De qué manera se puede hacer que sea natural y no decirle a un niño de tres o cuatro años, estos son los fonemas y así se explica la, cada letra? si ¿De qué manera lo, lo introduces? Claro,
1: sea el punto al que va, o sea, yo donde trabajo un centro inglés, un centro que no es bilingüe, que no se enseña español, que un centro educativo más dentro del sistema uh, inglés aquí. Entonces, ¿cómo se enseña? Nosotros nos no regimos, por, como te he dicho antes, por el orden que, que ha establecido Jolly Phonics, entonces trabajamos los tres primeros. No te puedo hablar mucho del 4, 5, 6, 7, porque la verdad es que ya me coge un poco de lejos. Pero bueno, por lo menos el 1, 2 y el 3 sí te puedo decir. Entonces, nosotros lo que hacemos es que cada semana eh, nos centramos en un fone. Entonces, a lo largo del año, durante todos los semestres, pues los vemos todos, ¿no? Los revisamos todos. ¿Cómo se enseña? Nosotros todos los lunes eh, empezamos con con el fónico que sí, imagínate, el primero es la S, ¿no? Que no es es, sería s porque no podemos olvidar que es como suena eh, las letras, el fonema, y sentamos a los niños. Es muy importante que los padres eh, tengan esa información y sepamos qué letra vamos a trabajar, porque ellos también va a ayudar, y voy, a, y voy al hecho. Eh, todos los lunes planteamos la letra, se la enseñamos a los niños, le decimos, mira, hay un nuevo phonic esta semana, el phonic es tal. Es, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo aprenden los niños? Pues los niños traen al centro uh, un juguete, un objeto, comida, algo que empiece, y esto es muy importante, que empiece por ese phonic. También es importante que contengan el phonic, pero es esencial que empiece con ese phonic. Porque es la manera que tienen ellos de reconocer y de trabajar más fácilmente. Entonces, si es, pues, por ejemplo, traen scarf, o traen, eh, no sé qué decirte.
0: Dime, <ríe> spoon, dime que no llevan una serpiente, por favor.
1: Snake, claro, snake, spoon, no sé, mucho, ¿no? Entonces, pues, es interesante porque muchas veces te sorprende los objetos que traen. Y, y hablamos sobre ello, ¿no? ¿Qué más? Aparte de eso, enseñamos una canción. Jolly y trabaja con canciones y con acciones. Es decir, eh, la canción básicamente se utiliza para desarrollar y pronunciar el fonema Y además se le añade, porque no podemos olvidar que son niños de 3 y 4 años, son niños pequeños, eh, acciones. Entonces, pues, la S, por ejemplo pues se hace moviendo la mano, ¿no? Con forma de S. La P, por ejemplo, que sería pa, 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 se hace con el dedo justo enfrente de, de la boca, ¿no? entonces como que los niños lo aprenden algunos más rápidos que otros porque así es como se aprende o aprenden los niños pero si asocian ese fonema a una acción como que lo interiorizan antes no entonces de hecho eh, por eso se hace así no
0: bueno eh, madre mía es que <ríe> suena divertido bueno, pues cuando metes juegos, cuando metes acciones de por medio, sé que suena mucho más divertido, lo interiorizas mucho mejor Pero con el rollo de que quiero grabar a, al pequeño y tal, te vas a tener que venir aquí una semanita <ríe> para grabar el especial de los ponis con Daniel Porque si no, madre mía Bueno, eh, ¿cuál es el grado de, de dificultad? ¿Dónde llega la complicación de, de todo esto? Hombre, la
1: complicación viene porque muchos niños como que... Porque tengo que aprender esto, ¿sabes? <risa> Yo creo que ni se lo plantean porque ellos lo ven simplemente como un juego. O sea, son canciones, tengo que aprender esto, vengo al colegio, los números muy bien, pero ¿qué son los phonic, no? Entonces como que a principio todo es como un juego y ya posteriormente no, pues ya se va introduciendo un poco más lo que es lectura, escritura, etcétera Nosotros, por ejemplo... Eh, al final de, de curso, una vez que ya hemos terminado los tres, los tres primeros grupos, lo que intentamos potenciar es que los niños ya empiecen a escribir un poco los fonemas. Porque no solo consiste en algo hablado, sino también queremos que los niños lo apliquen. Entonces, muchas veces te sorprenden y lo hacen por sí mismos, otras veces los tenemos que ayudar, etcétera. Y se me olvidó decirte antes que también otra manera de interiorizar y de aprender fonemas eh, utilizando plastilina, utilizando pipe cleaner, que son como unos palitos, así, unos alambres, ¿no? Porque también hay que asociar el phonic a la letra. Entonces, es un poco complicado porque a mí también me costó al principio porque decía, A, -A" es E. Para mí siempre fue así, porque yo nunca, cuando yo, yo tampoco soy bilingüe, ¿no? Como muchos de vosotros. Entonces, yo no aprendí inglés de esa manera. Yo aprendí inglés como muchos conoceréis como se enseñaba inglés en España. Entonces, es gracioso, o más que gracioso, interesante, cómo se cómo se aprenden los sonidos, ¿no? Pero sin olvidar que es la letra también. Puede parecer un poco complejo,
0: pero, pero es así. A ver, lo primero, gracias por lo de bilingües vosotros, pues yo no lo soy, pero, pero gracias, Dani. Y, y luego sí que me suena complejo, Si sí, me suena muy me suena muy rocambolesco que la A es A, pero tiene su propio fonema. Bueno, supongo que al final se tiene que hacer natural, de alguna manera se tiene que hacer natural. Y, y para cuando lo enseñas en las escuelas británicas, que es donde al final sale el inglés, eh, no debe ser tan complejo como suena mejor al explicarlo. Te quería preguntar, el, cuando dices que los niños escriben después el fonema... ¿Qué escriben? ¿La letra o la típica... ¿Cómo se escribe el fonema literalmente? Que son esos símbolos que no todos corresponden a letras. ¿De qué manera lo escriben?
1: Claro. claro, nosotros siempre que enseñamos phonics, cuando lo escriben intentamos que esté relacionado con el sonido. Pero todo viene enfocado, como te he dicho antes, al spelling. Porque es súper importante. Porque <risa> es difícil, el spelling es difícil. Y todos hemos visto los Simpsons, creo. Y ese capítulo tan famoso, ¿no? Con Lisa que va al concurso y etcétera, ¿no? Y es que es muy importante porque creo que en español es un poco más sencillo. Con, su, con sus matices también, ¿no? Pero en inglés es que throw no se escribe throw, ¿sabes? <risa> Entonces es diferente. Por eso lo que nosotros intentamos y potenciamos es que los niños aprendan los phonics y escriban en base a los phonics.
0: Cuando hablas de deletrear, de, de eh, bueno, no sé si eh, cómo será, porque claro, el capítulo de yo lo, lo hemos visto todos, con el juego de banderit de, de luz, la bandera americana, cuando ganan. Eh, ellos no deletrean, entonces no se deletrea A, B, C, ¿deletrean con Phonix?
1: Claro, por ejemplo, ¿no? Antes que ya has mencionado tu Snake, ¿no? Snake, mm -hmm. nosotros diríamos S-N-A-K-E, -S, S ¿no? Sería Snake, pero en base a Phonics sería Sn-A-K-E.
0: <ríe> Madre mía, <ríe> qué locura. Vale, entonces, cuando lo deletrean, eh, cuando o, tus niños deletrean Snake, lo hacen así y luego más adelante lo deletrean con letra a letra.
1: Yo entiendo que sí. O sea, el abecedario siempre está ahí y al final las letras las tienen que conocer pero ya te digo yo de lo poco que te puedo decir hombre snake por ejemplo es una palabra difícil no pero te la he puesto un poco como ejemplo en tres en nursery no pretendemos que, que lo hagan pero ya en reception class o year one sí yo creo que ya van un poco más enfocados en eso pero pero por lo menos su nombre sabes si si quieren deletrear a Daniel o si hay un niño que se llame Daniel Utilizando phonics, después le va a ayudar en la lectura. Entonces va, va todo como un poco entrevesado, ¿no? Va todo como un poco eh, cohesionado en base a eh, leer, escribir, aprender los fonemas y el spelling, vuelvo a decir, porque es difícil.
0: Vale, vale, sí, me, me queda claro que no es fácil, o por lo menos, claro, a los que no somos eh, bilingües, los que no somos de lengua materna inglesa, esto nos suena todavía peor o más complejo. Porque nuestro cerebro tiene que hacer un cambio. Cuando lo aprendes con 3, 4 con años, pues te va a ser muy natural, muy divertido, juega, tienes plastilina. Pero claro, nosotros que hemos aprendido el abecedario en inglés como letra a letra, eh, me cuesta imaginármelo. Y sin embargo, pues eh, ya me voy haciendo una idea de lo que me queda por delante. ¿Qué eh, consejos... ¿Puedes dar a esas... A mí, primero, voy a ponerme por delante, pero porque siempre te pido muchos consejos y tú lo sabes, y vienes a casa y eres el primero que se pone a hablar con, con el pequeño en inglés. ¿Qué consejo puedes darme y le puedes dar a toda la audiencia que está intentando emprender esta aventura?
1: Yo creo que Jolly eh, Phonics eh, es importante tenerlo en cuenta. Seas profesional de la educación, estés en tu casa como te lo quieras plantear, pero es importante por eso, porque después cuando, lo, además los españoles cuando hablamos inglés tenemos un acento bastante bastante fuerte bastante reconocible entonces eh, si empezamos a utilizar los phonics, también estamos enseñando a los niños cómo pronunciar esas palabras o ciertas palabras, entonces ayuda, eh, Jolly Phonics es un método que se compra, evidentemente que tiene materiales, que tiene una aplicación eh, para iPad bastante cara, pero bueno, ahí está. ¿Qué pasa? Todo conocemos YouTube y ahí queda la cosa. Siempre es un recurso que podemos tener a mano para las canciones. Entonces, yo diría que, que echarais un ojo a la página web, que os meteréis en YouTube, que escucharéis las canciones, porque además como las canciones llevan también acciones, pues los niños se lo pasan bien, se divierten ellos se piensan que ellos están simplemente aprendiendo cosas nuevas, canciones nuevas, pero realmente hay un trasfondo y el trasfondo es mejorar mucho más en lo que es pronunciación, lo que es deletreo, lo que es el aprendizaje del inglés ¿no?
0: Te hago la última pregunta y con esto vamos cerrando porque bueno, al final es darle vuelta a lo mismo y es ponerse en práctica ponerse a trabajarlo o estudiarlo antes para enseñárselo a los pequeños eh, ¿has mejorado tu pronunciación con esto? ¿Has notado algún cambio trabajando con fonix? que has mejorado tu forma de, de hablar inglés a pesar de que llevas cinco años allí y que tú dices que no eres bilingüe, pero te he escuchado hablar en inglés y lo haces, de, bueno, muy bien, por decirlo de una manera fina? <risa> eh,
1: yo lo digo y se lo digo incluso a mi jefa. Digo, yo, yo estoy aprendiendo esto con los niños también. Porque... Porque sí, porque nuestro acento, como ya te he dicho, es muy fuerte y aparte yo también lo tengo que modificar un poco porque si no los niños se me quedan un poco como ¿qué es lo que has dicho? sabes <ríe> Y después hay que enseñarlo bien, o sea, no puedo enseñar el sonido de una letra de otra manera, si es un sonido cultural pues hay que hacerlo de esa manera, así, ¿sabes? En, si es más nasal puedo hacerlo más nasal, entonces claro, los niños te copian a ti. Y, y al final tú aprendes de ellos también porque al final el proceso de aprendizaje va tanto de mí para los niños como del niño a mí entonces yo creo que sí que también me ha ayudado bastante a, sobre todo a reconocer y a discriminar sonidos no y,
0: y es importante ¿no? bueno pues me quedo con eso y se lo propongo al resto de la audiencia que no solamente se lo tome eh, en serio para los, para los niños como parte de, de la aventura, sino también como propósito personal de, de una manera de aprender y de mejorar nuestro, nuestro inglés, con lo cual intento eh, verlo de una manera positiva como reto personal y decir, bueno, va, no solamente lo voy a hacer por, por el peque, sino que también igual intento mejorar algo que seguro que me cuesta y que necesito y me vendrá bien. Daniel, eh, muchas gracias por venir al programa. Sabes que esta entrevista venía bueno, programada hace mucho tiempo y al final nunca nos, nos quedábamos para grabar. Y mire que hablamos casi todos los días. Así que invitado cuando quieras a volver. Y de verdad, muchas gracias por, por estar aquí.
1: Eh, gracias por invitarme, Alejandro. Así que un placer y cuando quieras.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Daniel. Eh, Podríamos hacer una segunda ronda, ¿vale? Ya tómate nota y quedamos otro día que Google nos puede traer más conocimientos desde tu aula, desde los fones, no sé, un montón de consejos que seguro que nos puedes dar. Y al resto, ya sabéis, eh, os espero la semana que viene, el jueves a la 1 y 5, como siempre, en Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com, que si queréis escribirme o comentarme cualquier cosa, pues tenéis el hashtag esta semana de a bilingüe 50 que además tenéis el formulario siempre en crecereningléscom barra contacto, y que me comprometo, y lo digo en alto para que así se quede y, y yo tenga una responsabilidad con vosotros, me comprometo a intentar dentro de la medida de lo posible y que las horas me den el 1 de junio que hay programa. El 1 de junio será, si Dios quiere y si todo puede ser, el lanzamiento de los cursos de cómo enseñar eh, a un niño a ser bilingüe desde chiquitito empezando desde el embarazo, luego saltaremos a un año vi intercalando las dos, ¿vale? digamos los dos primeros cursos que uno es de 0 a 1 y el otro es de 1 a 2 para que así alcancemos a todos los rangos una clase por semana, bajo suscripción primer mes va a ser pues, un lanzamiento especial en fin, muchas sorpresas, mucho trabajo porque hay un, bueno, hay un panel de, de vídeos programados que ya estoy grabando que es increíble de verdad creo que os va a gustar y que además va a venir muy bien a muchos de vosotros, y con algunos me pondré en contacto para hacer algunas colaboraciones ya va, vamos a ir soltando perlitas de vez en cuando pero me voy a intentar comprometer para lanzarlo el 1 de junio, año de podcast y un nuevo proyecto lo dicho, que me enrollo y me voy por la rama la semana que viene os espero en Aventura Bilingüe el podcast de crecer crecereninglés.com